Разбор трибюта на тату. Начнем с того, что зададим себе вопрос. Зачем это было делать? Самый поверхностный ответ на него заключается в том, что группа решила реанимировать состав и отыграть несколько концертов. А это такой неплохой повод взбудоражит публику. На мой субъективный взгляд, в этом есть одна небольшая проблема. А именно, количество песен боевиков группы. Группа Тату, конечно, не коллектив одного хита. Но и существование группы было не таким уж и продолжительным. Поэтому, что логично, многие перепевки песен на одни и те же треки. Но это, как говорится, еще меньшее зло. Давайте послушаем, что там звучит. Начинаем мы с Дани Милохина. Я так понял, чувак решил заморочиться и вставил в куплет свой текст. Кстати, много кто на трибьюте так делал. В целом звучит нормально, но, как говорится, непробивно. Но с учетом того, что Даня сейчас вписывается в любой движ, короткий двухминутный трек – это вполне себе повод отметиться. Поставить галочку. И будет. Идем дальше. Тут нас встречает монеточка. В той версии, которую я слушал, мат был запикан. Но это ладно. Выбор песни, а также ее аранжировка, вполне себе понятен и коррелируется с тем, что делает сама монеточка. Скажем так, текст и музыка а также вокал, вместе чувствуют себя гармонично. Но как в случае с Милохиным, это номерной трек. И чтобы я вот так сказал кому-то, обязательно послушай монеточку, наверное, нет. Но с учетом последних трендов, спасибо за смелость. Вера Брежнева. Не знаю, кто делал аранжировку треки, может быть, сам Константин Меладзе. Но все звучит вполне себе эпично и красиво. Конечно, это мог делать и не он. И у Веры Брежневой, наверное, есть некая база с профессиональными аранжировщиками и студийным временем. Что все-таки смущает меня как слушателя? Зачем было копировать манеру пения тату? Это немного цепляет. У нее сильный вокал. И она могла вполне себе спеть естественным. В последнем припеве еще задел какой-то ной злит. Такой шум нарастающий. Опять же, номерной трек. Но сделано качественно и красиво. А вот ЛСП никакую манеру петь, как тату, перенимать не стали. Сделали современный трек по звуку и подаче. Это как минимум интересно. Дорофеева. 
Сначала вступила на уже понятную скользкую тропу. Петь как тату. Но это продлилось недолго. И собственная манера петь все-таки взяла свое. Второй момент. Зачем было делать эффект перегруза во втором куплете и немного в припеве? В целом звучит это все нежно и неплохо. И ты слушаешь артистку Дорофееву, а не пародию на вокал тату. Что безусловный плюс. Не верь, не бойся в исполнении Манижи. Исполнитель тут очень сильно заморочился. Потому что в первую очередь может. Когда-то я ее творчество назвал лоскутным одеялом. Этим треком она это только подтверждает. Все это звучит интересно, но пробивает лишь второй куплет с подъемом. И после него припев. Если вам интересен артист Манижи, а также ее творчество, то, конечно, велком. Алена Швец. Трибьют вышел на фоне некоторых для артиста нехороших новостей. Ее хотят проверить на призывы к суициду и пропаганде гей-культуры. Подчеркнем, что песню она поет своей манеры. Это плюс. Строка «Обезьянка будет жить в тюрьме» надеюсь, не будет правительской. А так слушать можно. И даже не отпугивают псевдоживые барабаны. Певица Полина. Думаешь, Гагарина? А нет. Песня похожа по стилю на когда-то популярный коллектив Empire of the Sun. Плюс это такой немного Tropical House. Звучит интересно, но в чем подвох? Последний стиль, как и упоминавшаяся группа, очень критичный именно к качеству звучания, так как является коммерческими. Иначе это слышится больше как пародия. С этим у трека большая проблема. Коммерции тут не пахнет. Моя Мишель. Тут такой закос под поп-музыку 90-х. Но звук не сделала ли ламповым. По типу группы Portish Head. И некая эпичность, как, например, в звуке у Селиндион тут потеряна. Хотя аранжировка красивая. Но в целом неплохо, голос интересный. Винтаж. Простые движения. Аранжировка начинается с прям красивой штуки в стиле Энигма. Но потом звучит что-то странное электронное. Если убрать безумные басовые барабанные партии, то был бы красивый трек. Нежный. Вещь номерная. Слушать не обязательно. Ваня Дмитриенко. Если вы хотите услышать новую поп-школу по типу Тима Белорусских, то, в принципе, рекомендую по прослушиванию. Молчат дома. Если The Rhythmics, ранний дебешмот или группа Soft Self вам по кайфу, то слушаем обязательно. 
довольно стилизовано. Рефлекс. Сразу слышишь голос, знакомый с детства. Спутать его сложно. Припев напоминает Виагру, но это скорее комплимент. Это неплохой минорный поп-трек. Слот. Что можно сказать? Начало это вот как Фридис Грейс. Продолжение это такой фит последних с апокалиптикой. У нее сильный вокал, но он не пробивает. Ну, орет он и орет. Честно, не впечатлило это все. Рита Дакота. Трек напоминает почему-то Анни Лорак. Но звук определенно не докручен. Овердрайв во втором куплете на вокале опять же спорный. Скажем так, осторожно, с ее вокалом можно сделать было все по-коммерчески лучше. Нервы. Риф в начале песни неплохой. Куплет тоже. В припеве лично у меня возникло дежавю. Как будто слушаешь что-то гранжовое. По типу Мэкдога. Ну такая рок-вишенка на торте. В контексте всего альбома слушать можно. Для разнообразия. И вот Алла Борисовна и Ротару. С манерой петь аранжировкой тут никто заморачиваться не стал. В этой песне приглашенные артисты намного круче самой песни. Этакая группа Тату Советик Эдишн. Это не заигрывание с молодой аудиторией, это просто желание быть в трибьюте. Учитывая возраст и уважение, это как минимум похвально. Айова. Белорусы начинают трек с неприкрытого трип-хопа. В припеве все это утяжеляется. Конечно, припев вытаскивает даже не аранжировкой качества музыки, а вокал артистки. Поклонникам ее вокала рекомендуется к прослушиванию. Ремикс от Арти обсуждать не будем. Неплохой EDM. Вафлав. Сорян, если неправильно прочитал. Ну что тут, неплохой вокал, грустная пиано, все грустно. Хочется погрустить, слушаем. Напомнила чем-то сольники вокалиста Дебешмод. Опять White Punk. Ну, современно, молодежно, с автотюном. Гуру Фон Фондейшн и Егор Сысарев. Такой неплохой дип фанки хаус трек для ценителей стиля. Клава Кока. Это называется «Давай так сделаем, как мы обычно делаем». И сделала же она. Это Клава без вопросов. Женя Любич. С альбома ее песня крадется с той нежностью, 
когда ты слушаешь Анжелику Варум. Это уж, простите, ну очень похоже. Но это неплохо. Француженка Аймани. Это интересно, не более чем. Дмитрий Маликов. Лавры Ханса Зимера покоя не дают. Что же в итоге? Если честно, на прослушивание поклонниками этих групп это на один раз. К каким-то песням лично я возвращаться не буду. 